0: Bien, entonces ahora sí ya, ya estamos. Ya la gente estaba así como: que ¿qué pasó? Vamos a llamarle a Profeco, no llegan. Como si fuera clase online ahorita, ya esperando al maestro. No me regresó mi dinero. Ya. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? No se puede. No, Vaya. Aquí no se devuelve la
1: inscripción, muchachos, por favor.
0: Aquí estamos ya, bienvenidos otra vez, banda. Hola, ¿cómo están ya? Por fin lo logramos. Otro miércoles más, el primer miércoles del mes de diciembre. Acabando el año y con un invitadazo de lujo Ahorita lo presentamos para cerrar con broche de oro las presentaciones de la noche ¡Ara! ¿Qué tranza?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos?
0: Así te imagino de servicio al cliente ¿Tres día de mita acá, verdad? ¿También? Traigo diadema, porque bueno, no se pone de
2: cambiar la computadora
0: A ver, di algo bonito
1: como, <coughs> no Entonces, sé Es este... como su antenita de, es co uh,
0: <risa> Ándale, es
2: como
1: de antena, en el futuro.
0: Ándale, ándale Justo Robot. lo que acabas de decir una antenita futura, una, una antenita del futuro que ya se empieza a manejar robóticamente, Ara. Por fin la vamos a poder manejar de alguna u otra forma. Señor sí, Leonardo, ¿cómo es, estás? Es, la vacuna.
2: es que ya me vacunaron, güey. Sí. Entonces, ojalá, güey. Cállate, que ya es, es lo vacuna. que hace falta.
0: Estamos esperando que saque Pfizer. Saca las vacunas, Pfizer. Señor Ramírez, ¿cómo estás, Lenny? Yo muy bien, dices
1: que saturado, pero yo me siento muy bien. Hmm.
0: Me refiero a una saturación adecuada. A eso me refiero. Ah, una una bueno, saturación adecuada. Pues Soy su servidor, el Chóstomo, y aquí andamos listos para darle pie a, esta pequeña, eh, a este pequeño programa que cada ocho días eh, tenemos a bien que ustedes estén con nosotros y nosotros compartimos un poquito de lo que tenemos para toda la gente de Sin Excepción y de las páginas que nos estén viendo del Universo Excepción, que hoy, la verdad, eh, antes de presentar a nuestro invitado, quiero presumir que le llegamos este mes a 24 millones de personas, eso lo, lo teníamos que decir, 24 millones de personas en este mes, la verdad estamos azotados porque no pensábamos que hubiéramos llegado a tanto con nuestros sueños, nuestras ganas de vivir y
1: nuestras estupideces. De, nuestro de apeso y en sí este
2: ya, ya, ser, ya
0: estaríamos... vacuna. Ya nos hubieran vacunado también a nosotros, güey, también. Ya estuviéramos, con haciendo, ese baro. ya estuviéramos haciendo este
2: podcast desde una isla llevando
3: a los invitados a nuestro propio yate.
0: Sí, Así, sí, sí, sí. Con cubrebocas son... y con sana distancia, pero sí lo estaríamos haciendo de esa forma.
3: Un disclaimer, por favor, Ara, antes de comenzar.
2: Sí, vamos a decirle perada. Sí, claro,
0: ¿verdad? tenemos ten... digo, por si sí o por si no de todas maneras, ¿no? O sea, por si, por por si cualquier me cosa sale una. Ajá.
2: Bueno, muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus hijos, a sus crías o a sus centenados. Por favor, mándenlos a dormir porque en este programa se dicen muchas leperadas. Es
0: el disclaimer que tenemos todo el tiempo, Samuel, porque... Así se pone este desmadre, ahorita empezamos tranquilos, como cualquier reunión en Lupanar, ¿no? Empezamos a chupar tranquilos y al rato ya empezamos a discutir porque algo, algo pasa, algo pasa, pero así es, es lo bonito. Estás entre amigos, Samuel Kishi, director, bienvenido, por favor, un aplauso, está con nosotros aquí en el Livecast de Sin Excepción. Un placer, señor
3: Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, pues poca madre, muy contento, ya, ya ambientado, ya con todas estas presentaciones, ¿Mm? Listo. Pues venga. de eso se trata
0: Hoy vamos a platicar un poquito de ti Vamos a platicar un poquito de lo que tienes Y bueno, te dejo tantito con ellos Para que tenga la presentación
1: Ara, por favor
2: Samuel, pues primero que nada Muchas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación Nuestra humilde invitación, ¿verdad? Este ¿Cómo te fue? ¿Vienes del festival? ¿Cómo les fue? La no,
3: pues verdad somos... es... No, 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 antes...
2: no, no, no te, platíquenos cómo te fue, Este, traes a tu bebé todavía abajo del brazo Yo la verdad estoy bien desesperada por verla, se me frustró tres veces con todo este asunto, pero vas llegando, vas llegando al festival, ¿cómo les fue?
3: Pues maravilloso, o sea, pudimos, o sea, de entrada, este, presentar Los Lobos en dos formatos que hizo el Festival de Cine de Guadalajara, que fue... El online, eh, obviamente por todo esto, por la pandemia y la sana distancia y todo ese tipo de cosas, pero también hubo funciones presenciales de los lobos. Okay. Y algo que está bien cañón, escribo, que, conectamos mucho con, lo, con, con el público tapatío. Yo soy de, de Guadalajara, mucho del crew, pues es también acá, pues este. De tapatío. De Guanatos, pues de la ah. torta ahogada.
0: De lonche, el, el famoso lonche.
3: Exacto
0: uh
3: -huh. y, y la neta es que, bueno, aparte de la conexión Y, y agradecer bien cañón el esfuerzo que hizo el Festival de Cine de Guadalajara Pues bueno, salió el bebé con tortas bajo el brazo Que este, lonches bajo el brazo este, la, la película se llevó cinco premios uh -huh. este, El premio del jurado iberoamericano Se llevó el premio del público este, el premio mejor actriz Este, el, eh, mejor película... Eh, jalisciense, y también, ¿qué más? Se me, está, se me está yendo se me está yendo uno. Ahorita me voy a acordar. ¿Ambientación Pero, o algo así. Qué chido, perdón. No, no, no. y, y, y el premio Finpress y el de la prensa. Qué chido, ah, que, okay. qué chido que se
0: te olvide de tanto premio, ¿eh? la neta, que es buena señal eso. Espérate, me faltó un premio, aguántame tantito, ¿cuál me faltó? Está chido. ¿eh? <ríe> que cuando ya se te olvidan esas cosas, quiere decir que vas por buen camino, Samuel.
3: No, pues y, y, y muy afortunados de que eh, haya existido esta conexión con el público. La película ya, pues ya cumplió casi un año dando el puro en, en los festivales. Y ahorita donde se va presentando va, va teniendo esa conexión y son muy afortunados porque ya lleva la película 23 premios. Este, y pues sigue, sigue moviéndose, se están, eh, tenemos distribuidoras que ya tiene la película en creo que más de veintitantos países, entre ellos Alemania, Japón, China, Corea del Sur. Me parece que hicimos la, la ruta del coronavirus. <risa> este... Ándale, te fuiste por ahí. Sí. <risa> el COVID Estados Tour. Unidos este, estrenó también ya en HBO Max. Este, vamos a estar eh, también en, la, en las pantallas brasileñas y ya esperamos, o sea, ya con la vacuna, con toda la cosa, poder estrenar ya el año entrante. En México tener ya este por nuestra salida comercial por ahí de, de abril para el Día del Niño, de hecho es, es el plan.
2: Ahora excelente. Platícame una cosa, yo la verdad es que la película la conozco por el tráiler, por lo poco que he leído de las de las de las críticas, pero sí la, a mí me queda claro que el cine mexicano se mueve del lado humano. Eh, eh, tenemos que contar historias humanas porque realmente el, 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 la lana que hay para, para hacer cine, este, tenemos que contar, tener una muy buena historia para que lo sea todo lo que haga todo lo demás, ¿no? Que, que, que te salga barata, digamos, aunque barata, ¿no? ¿Qué te lleva a hacer esta película? Quienes no hayan visto el tráiler... Uh, Primero, cuéntanos cómo, de qué va el argumento.
3: Bueno, eh, te cuento que la película nace de una anécdota que, que me pasó, que nos pasó a mi mamá, a mi hermano menor, Kenji, que es músico de la película. Eh,
2: eh, te iba a preguntar de eso.
3: Entonces, cuando estábamos chiquitos, mi mamá nos llevó a vivir a Santana, California, en busca de una, una mejor vida. Y... Una vez que nos instalamos, mamá rentó un pequeño departamento en un barrio pesador. Este, y este, ella tenía que salir del departamento y dejarlos solos en, el de, en, en este departamento mientras iba a trabajar. Entonces, ella de manera muy astuta hizo uso de una grabadora que teníamos de juguete, una grabadora de cassette. este Digo, ahí es de mal comercial, pero era una Fisher-Price.
1: Este,
3: y eh, ella grababa cuentos, historias, las reglas de la casa lecciones de inglés, y nos decía, si me extrañan, pónganle play a la grabadora. Entonces, mi carnal y yo comenzamos a construir un imaginario con las grabaciones de mi mamá y de nuestra mamá grabadora, pues. Entonces, Los Lobos parte de este recuerdo. El inicio de la película es muy parecido a lo que les acabo de contar, pero la historia va un poquito más allá. Hay un comentario acerca del de, eh, sueño americano, de un retrato también real del de, de Estados Unidos profundo, pues no es un Estados Unidos de Disney, no es un Estados Unidos, es, es un, un Estados Unidos este, más real dentro de una realidad migrante también. Y otra de las cosas que también tiene, lanza distintas preguntas acerca del arraigo y del desarraigo y en qué momento un espacio frío y vacío puede transformarse en un lugar cálido al que le podemos llamar hogar. Entonces, la película va navegando en este contexto social, pues es un cine que, es, eh, que tiene que ver mucho con el realismo social, pero mezclado con la fantasía de los niños, el imaginario de los niños. Y, este, y es una coming of age también. Este, el personaje que lleva la película es el, el, el niño el mayor, este Max, y es el momento también en el que él va descubriendo las razones de su madre ¿Y quién fue su padre? Entonces, esto es algo universal. Eso lo creo que nos ha pasado pues, a todos. En, en la experiencia humana, en algún momento que nos damos cuenta de las distintas caras y facetas de nuestros padres. Y al darnos cuenta de esto, maduramos. Al darnos cuenta de esto, decimos, bueno, pues este, nuestros papás sí. no, no son eh, la mujer maravilla, ni Superman, ni nada de eso. O sea, nos aterrizamos como seres humanos. Entonces... Van, van en torno a, a todo eso la película y la película es un drama pero es un drama con tintes también de comedia pues no no es una película Súper densa pesada la pueden ver con este, sus compas del barrio con su gestita yo tenía muchas ganas de hacer una película este para mi mamá es una carta amor de mamá pero que la pudiera ver que la pudiera disfrutar también
1: Oye, Samuel, pues mira, nosotros te íbamos a preguntar acerca de ti, pero creo que con esta película nos lo cuentas todo. O sea, esta película eres tú.
3: Sí, hay una, hay una cosa muy eh, autobiográfica. Claro, ya revolcada por la ficción y por toda la parte de investigación y que todo el, el, el crew, una vez que eh, mis, mis miedos eran que nada más se quedara como una cosa anecdótica. Entonces, para que no se quede como una cosa anecdótica y que sí si pueda existir una película, lo no tienes que socializar. Lo primero con pues, los socialistas es con el equipo de trabajo con el que te juntas. Este, en mi caso, eh, tuve la fortuna de trabajar y sí, seguir trabajando ahorita con Ina Payán, este, eh, una de las grandes productoras de México, este, con su empresa Animal de Luz, eh, mucho del crew jalisciense, Octavio Raos, que es el fotógrafo, coescribí el guión con Sofía Gómez Córdoba y eh, Luis Briones, amigos de la carrera de cine de la Universidad de Guadalajara. Y con Sofía, pues, escribimos mi primer largometraje que se llama Somos Mari Pepa". Entonces, llevamos ya rato de la, este, trabajando juntos y eh, el talento, el talento lo, nuestros actores principales, pues, orgullosamente, pues, también son mexicanos, son de Guadalajara, que es esta, Marta Reyes, Arias, eh, Maximiliano Najar y Leonardo Najar, también, este, lo, que son los, los niños que ahorita viven en Tlajomulco.
0: Ahora sí, sí. Anda, andando dando el rol que yo son, creo que, que son también... hermanos,
2: perdón, son hermanos los niños,
3: entonces
2: sí son
0: hermanos,
1: ah, sí ya. es Nájar, sí, yo creo que sí, no. Igual sabíamos por favor era que fui encontrar <risas> dos niños con el mismo apellido que si.
0: <risas> <risas> Oye Samuel, acabas de acabas de narrar un pedazo de tu infancia. Eso quiere decir que fue lo que te llevó a hacer esta película. A final de cuentas, como tú dices, son un poquito de la carta de amor a tu mamá, un poquito de lo que viviste. Pero para llegar a ser el director de cine que ahorita puedes presumir en este pandémico, hijo de la fregada 2020, ser un director de cine me premiado con más de 20 premios en el mundo, tuviste que pasar por ciertos procesos también. Una parte fue lo que viviste allá en Estados Unidos con tu mamá y con tu hermano y que ahora estás plasmando en la película. Pero ¿qué es de la vida... De Samuel, después de esa experiencia, ¿cómo llegaste a intentar eh, por primera vez, quizás, tocar una cámara de cine? ¿Cómo llegaste a, a, a la idea de querer ser director? Y también, ¿cómo lograste tener los pantalones para poder lograr hacerlo entre tanta competencia que existe y entre tan poco varo que no hay? Pues, me
3: pasó algo bien, bien cagado, porque la verdad es que eh, podría decir que el cine me entró por la hormona. Este, cuando estábamos
0: <risa> Si querías decían, presumir, ¿no? Acá con las chavas seguramente también No, de hecho
3: no, O sea, cuando estábamos morro Mis compas de, de la secundaria Pues estamos en primera secundaria Me decían Este, güey, En Canal 7 uh -huh. A las 11, 12 de la noche Tales días Hay chichis A huevo los, Las <risa> gatitas de porcel onda, ¿sí? Las gatitas de porcel a huevo no, y sabes qué es lo que pasaba que en, mi, el, en canal 7 había un programa cultural que lo era conducido por Guillermo Vaidovitz uh -huh. y que presentaba películas de la novel back, presentaban este de pronto veías este pues, mu, eh, mucho del neorealismo italiano ves, o sea, cosas así o sea entonces de pronto era pues sí había desnudos veía las películas francesas y se pues, había desnudos
0: todavía eso, era visión
3: me quedaba viendo
0: Todavía no, y mi visión no, en ese sentido. No, ya era canal. Ya 7, era canal 7, 7, 7. Entonces ya, ya era TV Azteca. Ahí entonces. era donde
2: muchos vimos las salas del deseo. Este... Ah, ya, ya, ya me acordé del ciclo, el, el,
0: sí, es cierto, güey. Acordaste... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, 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 ok. Ah, el local de Guadalajara. El
3: local de Guadalajara.
0: Ah, ok, sí. Entonces también <ríe> <ríe> tampoco era el que estabas diciendo. No, sí. Ara, no, 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 no. no, no el no local era, de Guadalajara, era, no, no era el nacional. De... Ok, perfecto. No, no era
3: nacional, ajá. Y entonces, pues me quedaban las películas. Y decía, no manches, eso está bien chido. Entonces, empezó a hacer como el amor al cine. Ajá. Y la verdad, otra de las cosas, de o sea, las razones va a ser muy pragmático, pero mi mamá siempre tenía miedo de este, que pues, yo era muy huevón. Yo soy muy huevón, la verdad. Entonces, <risa> mi, mi jefa decía, tú necesitas una carrera técnica. Necesitas algo con lo que te puedas mantener. Entonces, cuando Vete al sí, Conalepo no y de una
0: vez ahora le va, ¿no?
3: <risa> no, y cuando fui creciendo ya en la adolescencia, ya, ya más centrado este me, me gustaba mucho grabar a, a, a mis compas ponerlos a actuar, etcétera y vi que podía ganar de, na, de bodero haciendo bodas, grabando bodas, eventos sociales bautizos, toda la cosa entonces eh, las bodas y los sociales fueron como una escuela también para mí entonces ahí decidí, ah bueno pues estaría padre estudiar cine entonces como no teníamos los recursos para pagar una carrera, la carreras de cine son caras Sí. muy cara entre la Ciudad de mm -hmm. México, todo eso. Entonces, estaba en la carrera de, Cine, la de artes audiovisuales de la Universidad de Guadalajara. Hice trámites, este, los trámites son complicados, son como cinco exámenes, es un proceso muy largo y seleccionan además más a 15 alumnos por año. Mm -hmm. Entonces, fui de los afortunados en, en, en ser seleccionado y a partir de ahí también me cambió muchísimo la vida porque no nada más por poder estudiar cine, sino la, por la clase de maestros que tuve. El director de la carrera, el maestro, ya falleció el maestro Boris Goldenblanc, okay. que él hablaba muchísimo de la responsabilidad del artista. Muy, muy cañón. Y nos decía una y otra vez, ¿por qué quieres filmar lo que quieres filmar? ¿Qué es lo que quieres contar? Porque es importante contar esto para la sociedad donde vives, para el público mexicano para el público que va a pie, para el que está trabajando todo el día y que llega, o sea, ¿por qué, ¿por qué cuestionate en todo momento? ¿Por qué quieres contar esto? Entonces, eso me marcó muchísimo. Y por eso siempre he pensado esta cosa de, ok, sí puedo contar estas anécdotas personales, pero hay que socializar y hay que investigar. Y que la historia no nada más sea mi historia, sino que sea la historia de, de, de todos, porque el espectador es... Una, una parte importantísima en, en la cadena. Este, esa conexión es un eslabón importantísimo en, en, en esa cadena. Entonces, siempre cuestionarlos de esa manera. Y cuando estaba saliendo de la carrera, empecé también... Digo, ya estábamos haciendo cortometrajes, etcétera, pero no sé si les pasó a ustedes que una vez que uno sale a la carrera también sale de la pinche burbuja.
0: Sí, a huevo, es de... para
3: dónde volteas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué demonios? ¿Ah? La crisis existencial ¿de qué onda? ¿Qué voy a hacer? Yo ya no quería hacer bodas, había hecho muchísimas bodas y ya estaba harto, entonces ya no quería regresar a hacer bodas porque de alguna manera cuando estás estudiando cine pues te meten idea de, pues es que tú estás, ese es tu oficio, pues hay que dedicarse de nada a, a ese oficio. Bueno. Para no hacerles el cuento largo, volví a hacer boda. Ajá.
0: Eh,
3: pero ya acá con plano
0: secuencia y la madre y todo el pedo acá, ¿no? Ya más artístico, a huevo, a huevo. Ajá. Ajá.
3: Pero digo, la verdad es que yo estoy muy agradecido con, con, con esa chamba, pero también había otra cosa que estaba pasando en ese momento. Eh, todos nuestros compañeros de la carrera estábamos como muy deseosos de hacer cortometrajes, de, de, de contar historias. Y con la lana de las bodas, con los ahorraditos yo estaba escribiendo una historia que tenía que ver con mi fracasada banda de punk rock en, en la adolescencia uh -huh. y este pues mi relación con mi abuelita. Mi abuelita en ese entonces había enfermado muy gravemente y dije pues también le quiero hacer una carta de amor a mi abuelita. Entonces escribí un corto que se llama Mari Pepa.
0: Uh -huh. El nombre de tu abuelita me, es, me... imagino. No, no.
3: Peppa, Somos Mari es El nombre de la banda de punk. Ok. Mi, mi carnal cuando estaba morro eh, eh, Tocaba de pronto con una banda que se llama Mari Pepa Yo les pregunté a los de la banda pues, ¿Por qué se llaman Mari Pepa? Dicen, no, pues Mari de, de, de marihuana Ajá. Y Pepa del aparato reproductor femenino
0: Fíjate, Entonces, fíjate Uno inconsciente que eh, pensaba que era María José <risa> y, y lo que María José. <risa> también
3: Como esta onda del sentido del humor este, Muy como muy bobo, muy adolescente Muy menzón, así de, oh, oh, sí, Maripepo, oh, oh, nos reíamos. Sí, sí bien Entonces,
0: BBC Bothead, ¿no? Así está el pedo. Ajá. Exacto. Entonces, a es huevo. Ya,
3: este es el mood que, tiene, que va a tener también el cortometraje. Entonces, eh, yo les dije a mis compañeros de la carrera, pues tengo 10 mil pesos ahorrados, vamos haciéndolo con esto, y a la par vamos haciendo carpeta. Este hicimos carpeta para, para entrar a, a convocatorias como el SECA, que es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Jalisco y ganamos la convocatoria al SECTA, donde nos dieron un, 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 este, un fondo de 90 mil pesos. Entonces, con eso hicimos el cortometraje, compramos una cámara de video, lo demás lo dejamos para pagar sueldos de los chicos que fueron, eh, el cast lo hice en el barrio donde crecí, uh -huh. eh, ya en la adolescencia, en Atemajac y terminamos el cortometraje, lo seleccionan en el Festival de Cine de Guadalajara, ganan el Festival de Cine de Guadalajara, me lo empiezan a pedir en, en más festivales, este, gana el Festival de Cine de Morelia, gana el Premio Ariel, eh, se van a Clermont-Ferrand, que es como el eh, sele ser seleccionado en Clermont es como por los Óscares del cortometraje, y en competencia con cortometrajes este, pues de, 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 de un gran, gran tamaño presupuestal, entonces eso abrió un poco las puertas, digo un poco, porque cuando se quedaron muchas anécdotas afuera del de cortometraje y dijimos vamos esto puede ser un largometraje entonces cuando buscamos los fondos para hacer el largometraje no nos no lo pudimos encontrar en el 2012 uh -huh. época electoral uh -huh. nada de fondos de gobierno uh -huh. y un alejamiento también nosotros como cuates de provincia pues este en un país completamente descentralizado estábamos muy ajenos a Para muchísimos ese... fondos y convocatorias
1: y... Y, que y los dejes y manejes de lo que se da en Ciudad de México, ¿no? Sí, Finalmente.
0: no y, y eso que estabas sí. en Guadalajara, Samuel, no quiero pensar que hubieras vivido en Hauchinango, Puebla, porque pues otro pedo, ¿no? Peor. Sí, o Nirapuato. <ríe> ni <ir>
3: Ajá. <ríe> <ríe> Que Irapuato, ahí van, ahí está haciendo pininos. Sí, y no, ahí van,
0: ahí van. Aquí estamos ahorita, andamos repartidos. Sara está en Mexicali, yo estoy en Irapuato, Leonardo está en Querétaro, acá andamos en varios lados. O sea, es, es lo Fíjate chido, que, yo, tenemos diversidad. Yo, yo,
2: yo, 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 yo creo que a partir, de hecho, de más o menos esas fechas de 2012, a 2013, que todo se empezó a centralizar un chorro en, en la Ciudad de México, fue que muchos cineastas en la República empezaron a buscar otra manera de hacer cine. Como, ¿de dónde vamos a sacar la lana que no sean fondos públicos? Y, y era lo que también nos contaban el otro día, que quienes estaban haciendo cine con fondo público, de repente se dieron cuenta de, mm, si, a, si le meto toda la lana que me dieron del fondo público a la película, a lo mejor puedo ganar todavía más dinero. Entonces, uh, empezó como este boom de cine de, de no quiero decir de provincia, porque... Se va a ver muy así, pero, pero
1: sí, al final.
2: Ajá, no, al final se empezó a hacer un cine diferente, ¿no? Que creo que por ahí vienen ustedes, ¿no?
3: Exacto, y también en la búsqueda de historias más plurales y que sentir que nos representan, porque algo me pasa mucho con, no con todo el cine mexicano, pero con mucho, que yo no me sentía representado, no sentía el barrio, no sentía por la banda con la que crecí, ¿no? Había una cosa de idiosincrasia que decía, no, pues esto es muy distinto, y ahí... México es un país tan extenso, tan grande, tan rico en historias, tan rico en voces, que, que se vale la pena que contemos qué es lo que está pasando desde acá. Entonces, este, no pudimos acceder a ningún fondo. También iniciativa privada, pues, nos dijeron, pues, ¿ustedes tienen son y además lo quieren hacer con, <risa> este, con actores completamente desconocidos, con chavos de tu barrio, con todo esto? ¿no?
2: un nombre, ¿no? ¿no? Uh
3: -huh. O sea, entonces lo que hicimos fue a ver con los ahorraditos, este, Toys Rodríguez, el productor de, 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 de Somos Mari Pepa y, y yo fue de a ver ¿cuánto, cuánto juntamos esto, órale. La hicimos con entre los dos, juntamos 250 mil pesos, eran todos nuestros ahorros. Ahí iba, o sea, casi casi en lugar de dar el enganche en un en carro y todo eso, fue de no, a ver, entre los dos, y hablamos con también varios de, de los artistas de Guadalajara, y decir, oigan, pues las cabezas, a ver cómo le hacemos, pero pues eh, hay que tener participación en la película. Les pagamos a los asistentes eh, y nos encomendamos a una cosa que queríamos así como casi de manifiesto. Queríamos profesionalizarnos, que era algo bien importante. Nadie nos iba a dar la oportunidad de hacer un largometraje y decirnos, ah, ve, ve, dirige, ve dirige foto, ve, haz diseño de producción. Iba a ser imposible, teníamos que crearnos nosotros también esa chamba. Entonces nos juntamos, hicimos la película este, y una vez que ahora estamos terminando la película, mandamos a distintas convocatorias de cine en construcción. Nos mandaron a la fregada de muchas, pero nos seleccionaron en una muy importante, el Cinema de Construcción de Toulouse, en Francia, que lo tienen como con el Festival de Cine de San Sebastián. Seleccionaron seis películas latinoamericanas y entre ellas estaba Somo Pepa. Ahí se nos abrió el panorama completamente porque conocimos también agentes de venta, eh, gente que estuvo interesada en la película, para no hacerles el cuento largo, conocimos ahí a los que más adelante serían nuestros agentes de venta internacional, se llaman Figa Films, uh -huh. y que también es, ellos traen los lobos ahora, uh -huh. este, y que juntos empezamos a trabajar en una ruta para que la película se pudiera ver, o sea, una película hecha en un barrio en, en, en Atemajac, en Zapopan, Jalisco, en Guadalajara, este, con un presupuesto muy, muy pequeño. Este, nosotros, nuestro estreno fue, eh, estuvimos que fue la ruta, fue Morelia, fue Guanajuato, o sea, los nacionales. Uh -huh. Eso, pero en eh, internacional estrenamos en Berlín, en la Berlinale. En la, Nada en más. la Second Generation <risa> eh, 14 Plus y en el AFI, que es el del American Film Institute. Entonces, pudimos ver la, la película proyectada en el, en el Teatro Chiquino, en, en competencia y todo entonces y fue un año muy interesante cuando se estrenó la película porque venían películas mexicanas muy muy chidas o sea venía la jaula de oro venía eli de amanda escalante venía los insólitos eh, peces gato también de Cla claudia San José, o sea era era un año o sea, magnífico muy bonito
0: sí un, un año interesante estamos,
3: sí estamos nosotros ahí al lado de esas películas y compitiendo y todo, o sea, pues era un sueño, un sueño hecho en realidad. Somos Mari Pepa nos abrió, y, y me abrió también como director, muchas puertas. Una de esas puertas fue no nada más los festivales, no 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 nada más esto, sino que Ina Payán, productora de Los Lobos, este, eh, vio la película en la Cineteca Nacional. Entonces, este, Leticia Carrillo, otra productora de Los Lobos, le dijo a Ina, este, ve a ver Somos Mari Pepa de ver lo que hicieron estos chavos y ve cómo se las arreglaron porque uno de los retos de Somos Madre y Pepa es que nosotros no teníamos dinero para nada de la música este, que iba a habitar en la película porque el personaje de la abuela de, de, de Alex de, de, del chico rockero es fan de los boleros entonces en uno de los cortes de la película nosotros teníamos boleros de los Panchos, de María Grieber de los Tres ases de todo eso pero pues, no tenemos barro para pagar los derechos. Entonces nos platiqué con mi carnal y le dije, Kelly, pues vamos a tener que hacer boleros nosotros. Entonces Kelly empezó a componer boleros, nos contratamos <risa> unos boleristas en un, en un restaurante este, de, de, de mariscos de acá de Guadalajara, por esos muy buenos, Ajá. y generamos y lo grabamos como la vieja usanza, este, en los boleros. Y los boleros están muy bien. O sea, no, no porque ha he hecho mi carnal, la verdad es que los, los, los interpretan también muy bien, este, se llama los flamingos. Uh -huh. Entonces, se creó como un universo también sonoro <ríe> eh, bueno, o sea. y eso le valió también a Kenji una nominación al Ariel este, por música original. Y entonces, eh, tuvo también eh, dos nominaciones de actuación para Alex, el protagonista, y la, la abuela también, este, de, de Alex. Y, y pues bueno, eso generó que se... se Llamar a la atención que esta Inna Payán me buscara por Facebook, este, escribirme, me ofreció un, un proyecto, una película, pero cuando yo leí el proyecto, yo no sentí que yo, yo era el director para esa película. Yo le digo, Inna, oye, pues traigo este otro proyecto. Es esta historia de mi mamá, mi hermano y, y, y mía. Entonces voy a la Ciudad de México, platico con Inna, termino de hacerle el pitch. Lloramos, toda la cosa, y me dijo, va, yo estoy dentro, venga, vamos trabajando juntos. Y, como dicen los norteños, pues de ahí para el real.
0: No, pues esa, o sea, es historia chida, ¿eh? Es, es,
3: híjole. Pa, a ver, a para, sí. para
2: este entonces, ¿tú ya tenías la, el guión o nada más la historia?
3: Yo tenía el argumento. Era todo. Lo que les acabo de platicar, <ríe> así básicamente cómo nació, eso es lo que le conté entonces no, ay, o sea, se puede, bien, vamos, bien. o sea, no llegué con el guión ya completo ni nada, es esta idea, tengo ganas de hacer esto, claro. se este, pues, lo conté de una manera muy apasionada, pero la verdad es que sí, no, la verdad es que se la no dejó ahí, pues, se la diciendo, bueno, también vamos, como director vamos, muchas vamos, vamos trabajando fue. Digo, y, y antes de, 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 de los lobos, Somos María y Pepa, ya había tenido otros cortometrajes que le habían ido bien, tiene un cortometraje que lo, que, que lo premiaron en el Incine, que se llama Luces Negras. Que ese lo hizo en Super 16 milímetros. También ese fue ya saliendo de, de la carrera. Y lo hice otro cortito que también le fue muy bien, medio experimental, que se llama Santa Rama Los Carcentines. Entonces, pues ya, esas cosas ya se las enseñé ahí y todo eso. Fue pues de bueno, vamos viendo, chavos, y. y, y, y vamos y a ver armas. cómo nos va
2: primero con eso.
0: <risa> sí, primero vamos por, vamos por partes. Me imagino que es normal, o sea, de repente tienes un producto. Hecho, tú lo dijiste, nada más estoy, te estoy parafraseando Hecho por un huevón Que yo creo que no eres huevón, sino más bien estabas, estabas mal encaminado en ese momento O sea, no sabías a lo, que, a lo que le ibas a tirar Y pues de repente empieza a lloverte un montón de cosas, ¿no? Y ahí es donde dices, ah bueno, pues ya vamos un pasito más adelante Y nos vamos a, pues ya encarrerados, vamos a tratar de hacer lo nuestro Y ahí es donde empiezas seguramente a, a darte cuenta Y aunque suene un cliché, yo me imagino que es donde empiezas a madurar ya con este segundo proyecto, ¿no? Con este segundo largometraje.
3: Sí, ¿no? Y, y es eso, vas este, retomando, o sea, como muchos de los, eh, ¿cómo se dice? Aprendiendo más bien de muchos de los errores de donde la, la regaste con los primeros proyectos, etcétera. Vas reflexionando y como dice uno, pues vas sacando el detector de mierda también. Entonces, sí, de esto huevo. funciona, esto no funciona. Este, ¿Cómo lo vamos trabajando? Y eso siempre ha sido eh, eh, en equipo. Eh, creo de verdad mucho eh, que parte de esta también como madurez como autor, la debo completamente al equipo con el que, con el que tengo el privilegio de, de trabajar, pues, porque es eso. Analizamos todas las cosas que hemos hecho juntos, se une el nuevo equipo, hablamos de la historia y nos enfocamos nada más en, en la historia, no en los egos de, de los demás, no en vamos a lucirnos, no nada de eso, queremos contar esto específicamente, y creo que eso ha ayudado mucho, me ha ayudado muchísimo en, 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 en madurez como director, cada vez a aprender, como a callarme más y a escuchar más, y a siempre pelear por por, por el objetivo de la historia, por los personajes, no por eso, no, no por, por ese lucimiento, y sí, creo que sí hubo... Un, un, un salto en cuanto a también calidad, algo que queríamos mucho lo platicaba con el fotógrafo. Que queríamos también hacer una película que visualmente, o sea, sí tenga esta cosa muy naturalista, pero que también sea bella. O sea, y sí que sea oscura, pero que tenga eh, esta luminosidad también.
1: Claro, Entonces, la chispa que le aportan los niños a todo esto.
3: Exacto. Y había esta cosa también que decíamos que queremos que se sienta una película más robusta también en su, en su hechura. No nada más porque hay, había más presupuesto, sino que se sienta más completa en, en, en estos aspectos. El mismo, eh, mi hermano St. Kelly decía también cómo quería trabajar la música que se sintiera también eh, eh, más grande en, 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 estas, en estas cuestiones. Claro, sin eh, atentar en contra de otra cosa que suena paradójico. Entonces, eh, en la sencillez narrativa... Que, que debería de tener la película pues, no es una película que, que, que es una película complejísima y no, o sea, en apariencia es muy sencilla la trama y hacia dónde van, pero lo que sí intentamos hacer, todos era y lo, lo discutíamos era llenarla de muchas capas y contexto social y el mismo lugar donde filmamos en Albuquerque y moda, por cierto personaje. perdón?
0: de moda Albuquerque, por cierto, para filmar
3: Sí, 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 no, pues para todos los fans de Breaking Bad. Ajá. cañón. Entonces, sí, entonces e esa era como una de, de, de las encomiendas de, okay, esta historia que en apariencia va a ser sencilla, pero lo vamos a llenar de todas estas lecturas, pues. Oye,
0: Samuel, la película es multicultural también. ¿Qué respuesta ha tenido ahorita que dices que ya la tienen en HBO Max y que es una de las cosas que envidiamos de los gringos ahorita también, o ¿no? la plataforma primero que nada? Esa es una pregunta, lo de la multiculturalidad. Y la segunda... Te estrenaste en una plataforma de streaming Muy cañona, ¿cuál es tu opinión Al respecto ahorita de las películas que se están Estrenando de la misma forma A pesar de que están hechas para la pantalla grande El surround y las salas oscuras Con olor a palomitas y güeyes fajándose en las de Hasta atrás, en las butacas de hasta atrás ¿Qué onda?
3: digo La verdad es que uno tiene que Adaptarse a los tiempos En todo momento, uno, yo creo que El quedarse de una manera Como muy ortodoxa Y aferrarse a, a a, 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 al pasado eso hace que, que la película se vuelva estéril pues, porque finalmente uno, no es que nada más hagas la, la, las películas para, para la pantalla del cine yo creo que uno lo hace también para conectar con el espectador y le tienes que llegar al espectador pues de distintos medios pues uno de, de, de estos ahorita pues es, es por el streaming pues no uh -huh. se puede, en, en estos momentos y en los meses pasados menos, pues, eh, asistir a las salas de una manera con, con confianza, pues. Este, y la verdad es que las plataformas, pues, han sido un, un, un gran puente. Además, digo, este creo que las películas pueden coexistir en estas distintas este, maneras de, 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 de verse, de sentirse. La experiencia cinematográfica es maravillosa, y yo creo que eso nunca se va a perder. Es también una convención social. Y eso, eh, eso, eso es padrísimo del cine, la verdad. Pero también como autor, yo digo, lo primero para mí es que, que se vea. Que se vea, que llegue. Que las cosas no se queden enlatadas. O sea, si no es... Creo que es muy egoísta. Sería muy egoísta de nuestra parte como autores. O sea, decir, no, pues es que si no, no se va a ver en el cine que ni se vea. Ah no manches, pues es ese capricho ¿qué? ¿Qué? O
0: sea, Bien, no la no ha sido. No. Si la vas a ver en celular no, papá. O sea, aquí vamos a filmarla hasta que no tengas IMAX en tu cuarto, güey,
1: ¿no? Son un montón Exacto. de puntos que, que ya habíamos eh, visto con con otros invitados y que me da un chingo de gusto ver que aquí se repiten. Por ejemplo, con este eh, Carlos Contreras y, y Ernesto Contreras, lo que decías del equipo. Tener un equipo en donde ya no es una pelea de egos es, es meterle a la historia y apuntarle a hacer historias chingonas y con corazón. Y creo que eso es algo que a ti te está ayudando un montón a llegar a, a tu público, que tanto Maripepa como, como Los Lobos traen un toque muy tuyo y de tu carnal. Y
3: sí, hay una cosa que sí queremos, creemos bastante: es esta cosa de vamos a hacer un cine honesto y vamos a hablar de manera honesta al espectador. O sea, no, 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 no hay que engañarlo. Y lo digo como antes de ser cineasta, soy cinéfilo. Ajá. Y cuando veo que esta cosa que te quieren engañar, que quieren pretender otra cosa, y, o sea, se nota, la cámara es transparente, y, uno, y yo me encabrono muchísimo, pues, o sea, soy muy apasionado cuando veo las películas. Pero a veces, cuando veo algo muy, muy honesto, pues, muy neta, yo dejo pasar muchas cosas, que, cosas hasta técnicas, o sea, no, no, no me importa eso, porque estoy viendo algo que sale de, de, de la entraña del corazón, pues, y, y este... Y pues yo me abismo en esas historias, entonces eh, a mí me encantaría contar historias así, seguir contando historias de, de, de ese tipo, y, y es algo que no es nada más que lo, con lo que yo eh, como, como comunión, que convido con eso, sino el cruco con el que trabajamos, todo el equipo de trabajo y todo eso, todos estamos así, hacemos nuestros manifiestos antes de cada proyecto y hablamos de lo que, de lo que queremos, pues. Y una de las cosas que hablamos también siempre es esta cosa, yo lo digo como directores de... Eh, para quitarnos pesos de encima es a ver, no nos vamos a volver inmortales con esta obra. no ¿Quién, sabe? Hacer... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Neta.
0: No, no, mira, eso nadie sabe, ¿eh? O sea, igual, ¿quién quites chicle y pega? O sea, por lo menos para que salgas en algunos libros de cine o por lo menos en IMDb hasta que se borren los datos, ¿no? Ya con eso.
1: <risa> Así pensaba pero, ejemplo, Tommy Wiseau y mira cómo le fue. ¡Ja, <risa> Claro, dale. Bueno, Oye, espero. una,
2: yo, yo, perdón que te interrumpa. Yo tengo una más? pregunta. Lo, lo, y a lo mejor está, está mal o está fuera de lugar mi pregunta, pero eh, tu película habla de niños inmigrantes y sabemos que ahorita es, es un problema. Es un problema... ¿Tú lo viste venir? O sea, en algún momento dijiste, esto es una bronca social. Cuando, cuando tú estabas... Cuando... Es que no encuentro cómo, cómo hacerte la pregunta que no se escuche mal.
0: Suéltala, ve, tal. No, no, tal no, no, no. O sea, no, si te Cuando, llegué, tranquilos, te, igual pedo, cuando viste
2: las noticias de lo que está pasando ahorita, Ajá. te llegó por ahí el, 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 el decir, güey, yo tengo que contar esta historia porque porque es una historia que está pasando y que hay gente que tiene que entender realmente qué es lo que está pasando. Todos estos niños que aunque están con sus papás, eh, están en núcleos familiares distintos. Es que no sé cómo preguntarte sin, sin, sin sonar ni pretencioso ni ni, ni, ni interpretar no, sí, algo no que no tengas. No, no sé si me estoy explicando.
3: Sí, sí, no, pero fíjate, no no fue como el inicio, como el rector, eso, o sea, porque te, te lo, se los cuento, como, como niño migrante, también, Exacto. Eh, Gracias. Este, esto es de muchos años atrás, Exacto. y esta cosa de lo que pasa con los niños en las jaulas también, uh -huh. o sea, sí, esto está en la, en la época Trump. Pero esas jaulas existían pero, antes de la época, Trump. No, es, el sí, no, que, es el pleito no que veía, yo traigo, porque no, porque no se veía Trump, con Obama,
1: pero ahora sí existía. ¿Ya traías la idea, la espinita ahí, o te subiste al mame?
2: No, 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 no va por ahí, sino, o sea, ¿quieres contar esta historia? Porque, güey, no mames, está pasando y nadie me está... No está quedando plasmado en la historia, está quedando plasmado en las noticias, y está pasando como
1: por encimita. Ok, vamos a reformularla. La, la historia es, ya la quería contar, pero ¿qué es, es lo que le, le, le plantea la productora?
2: Historias costumbristas de migración. Eh, soy mamón, pero eso es. Es una historia costumbrista de migración. Es, esto es la migración, la verdadera migración. O sea, la historia de, del sueño americano, esto es lo que mucha gente tiene que pasar para llegar a lo que tú crees que es ser un dreamer, o lo que es un DACA, nosotros tuvimos que pasar por esto. Y
1: es una Está... historia de migración, porque hay muchas otras. O sea, eh,
2: claro, claro, es un es un matiz de lo que pasó, ¿no? Es, 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 sí. es un matiz una brochita, ¿no? Pero, ¿fue eso lo que querías contar? ¿O te salió de, de del corazón?
3: Este es que es, yo creo que, por ejemplo, ahorita que decían de que una historia de migración, eh, sí, existen muchísimas migraciones y muchísimas historias de, de, que hablen de, de, de migración. En, en el caso de los lobos no es la historia de, de los niños enjaulados, de lo, no. de, de lo que hemos visto en, en las noticias, pero sí me interesaba muchísimo hablar de qué es lo que pasa cuando ya llegas. O sea, porque en el, uno de lo que me pasaba a la hora de, de, de comenzar a escribir guiones y mis miedos era esta cosa que tenemos en el imaginario colectivo cinematográfico, de lo que son las películas de migración, que tienen que ver mucho con El Paso, con La Bestia, con o sea, este, eh, eh, El Río Bravo, con, o sea, todas esas partes, y La Migra, y tal, 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 aquí esta película de hecho comienza cuando ya pasaron, no, cuando no ya están instalándose.
0: Sí, claro, no es, ¿No? ya no estoy aquí, vaya, no es este, la de el, el tren que produjo Diego Luna, ¿verdad? No, no es esa, es la historia ya dentro de Estados Unidos. Ya llegamos, ahora a ver qué pedo, ¿no? Vamos a ver qué pedo.
3: Y ahora, lo que me interesaba mucho contar con, de, de estos, varias cosas que yo, que, que yo veía también en investigación y cosas que vi, era como, primero, esta, esta cosa de que lo, lo, los migrantes somos este, eh, fantasmas del sistema. Este. Los migrantes están entre las sombras del sistema, ocultos. Sin embargo, son eh, una, un, un, una potencia gigantesca dentro de ese sistema. Tienen una gran, gran importancia y aportan muchísimo. No son bad hombres, como dice Trump. No es eso, ¿no? o sea, nada más, o sea, para nada. Entonces, y era como esta, eh, el migrante está como fantasma navegando, ocult, ocultándose dentro de su sistema, y me interesaba mucho hablar de eso. Los Lobos es una película que se siente, de alguna manera, también un poco fantasmagórica. Y hablar también de, 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 de todos los niños, pues, eh, 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 encerrados en distintos lugares, en este caso, en un pequeño departamento, con la incertidumbre de su, si su mamá va a volver o no, va a volver, después del trabajo, pues, Hablar de las mujeres migrantes también, de las que tienen dos o tres empleos, pues. De todo ese tipo de cosas, del sueño americano, pero también para tomar esas decisiones, que esto es algo bien importante para mí, me, me, era para que esos personajes tomaran esas decisiones, tuvieron que dejar un pasado lleno de heridas. Pues. Son lobos los personajes. Es una manada que busca un hogar para poder lamer esas heridas y que cicatricen esas heridas. Entonces, era algo que me, que me interesaba muchísimo muchísimo contar y tener, sí, hablar también de la empatía, de la resiliencia de, de, de la comunidad migrante. Esto también apoyado con nuestros migrantes, son mexicanos, los protagonistas, pero también hay migrantes chinos. Sí, sí, sí. Y cómo, a pesar en la historia de la barrera del lenguaje, hay un entendimiento, hay un acto de empatía, que es otra de las cosas que, que, que me interesa mucho uh, hablar, la empatía humana, es la única forma de poder seguir adelante en tiempos tan oscuros como los que estamos viviendo, en épocas de violencia, de sangre, de pandemia, si no nos vemos a los ojos del este, lo, lo, el prójimo, no, y no entendemos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestros amores, nuestras pasiones, todo ese tipo de cosas, no podemos avanzar. Estamos condenados a, una, a, a la decadencia, a la, a, a la extinción. Pues, eh, entonces, es algo que se me hace muy importante plasmar en el cine. Este, si hay algo que, por ejemplo, y eso es como un statement también para mí como director, estoy en contra de este cine de la pornomiseria latinoamericana. Estoy en, muy, muy en contra de, 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 de esto, de nada más vamos a hacer esto para impresionar para vender, para llevarlo a festivales este, y a un mercado europeo que se va a impresionar con nuestras historias de porno miseria. No, yo quería, para mí, ahorita el punk, el nuevo punk es la ternura, el nuevo punk es la empatía. <risas> Ajá. Y eso, y eso suena muy raro, pues, porque no es, eh, eh, no, no es este acto de violencia, no es esta. Y, 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 y la empatía y, y, y la ternura pueden ser muy subversivas. Entonces quería hablar de eso con la película
2: y más en este momento, ¿no?
3: En Vaya. este momento, pero en todos los momentos también, porque esta cosa de, de estos problemas migratorios llevamos es, décadas es de toda la vida. Décadas, sí, claro, décadas
0: claro. con... Oye, este, ¿sí? no, 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 adelante, adelante. Perdón, te corté no, 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 del, del speech. No, es que yo iba justamente ya a, a, hablando de este de, de este bebé que ya se gestó, nació, ya se chingó su lechita materna. Ya ahorita ya eh, creció, ya está tirando los, muebles, los juguetes de la mesa y ahorita pues ya va caminando solito el bebé, no ya, 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 ya no come nada más papilla, ya come de todo. Tu bebé de los lobos, ¿qué viene para el siguiente hijo? O sea, algo que tengas planeado, porque sabemos que ahorita las cosas no están para eh, poder hacer planes a un futuro inmediato, pero de todas maneras me imagino que ya tienes varios, varias cartas aquí sobre la mesa que puedes decir, vamos a darle a esto. Bueno, espero que no sea una, una comedia romántica, ¿verdad? O a lo mejor, sí, no sé, digo, todo depende de lo que tú quieras. Ya, ya, tienes, esa, ya tienes esa voluntad, vaya.
3: Mira, ¿sabes qué? Digo, traigo tra eh, estamos trabajando en tres largometrajes. Estamos diciendo ah, cuál caray. va a ser el que vamos a, 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 a producir primero por cuestiones también económicas. Y ahorita que decías un pequeño comentar con las comedias románticas, como cinéfilo, a mí también me encantan las comedias románticas, pero las buenas comedias románticas. Sí, es que hay de... Hay de,
0: es, de pero, me, las comedias románticas mexicanas, vaya, y perdón, no es que estamos encasillando, cada quien va a tener su propio producto, pero la tuya sería una comida romántica mexicana si te encargas de esa, ¿no?
3: Pues, eh, fíjate que no, 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 me gustaría de pronto explorar un poco el género, pero uh -huh. yo digo, para que la comedia te, te haga reír, uh -huh. tiene que ser también profundamente dolorosa. Sí, como eso hace los peros. la comedia es este, ¿cómo se dice, drama más tiempo.
0: Sí, claro. O sea, ajá. ve
3: un, un Silver Lining Playbook List.
0: Sí, claro. O sea,
3: que habla, o sea, o sea, es, es, es un personaje con una condición mental, o sea, eh, que es algo complejísimo. Hablar de la bipolaridad, etcétera. O sea, y es una comedia romántica, pues oscura y todo eso, o sea, ese tipo de, 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 de cine me interesa mucho en este caso, o sea voy a adaptar una novela, no puedo decir todavía de, de, de quién, pero es de, una, de un autor eh, mexicano que, este, que está bien padre es un coming of age, es una cosa como una combinación de Malcom y de Middle conoce el guardián del centeno
1: Madres caras Está, está,
3: está, no, está madre. bien padre es Que va a hacer
1: volver ¿eh? a, a mari Pepa <ríe>
3: ¿Qué pedo? Tiene, tiene ahí una no. cosa, está, está bien padre. me llama mucho la atención esa novela. Traigo o, eh, otro proyecto. O sea, se me saltó la venita como...
0: de aquí, güey. No sé. Esa va... <ríe> Ajá. Traes este, otro, proyecto? otro proyecto, perdón. Es... Eh. ¿Perdón? El, otro proyecto, decías, perdón. Ajá.
3: Sí, este, se llama eh, Alondra ha dejado el nido. Este, Ajá. que esto lo estoy escribiendo con Carlos Espinosa, coeditor de, de Somos Maripepa y de Los Lobos. Uh -huh. Y es de una pareja de Egipto de la Sierra, de Guerrero que hacen un viaje por toda la República en búsqueda de, 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 de su nieta, que lleva meses, meses perdida. Y su nieta hizo este recorrido de, de, de chamba por varios campos de cultivo este, de, 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 de México hasta llegar a Baja California. No saben en qué parte de estos campos se perdió, pero es también una, una crítica social este, a, al campo eh, mexicano, y también a las condiciones de, de, de este campo. Entonces, este, muy con, con empresas transnacionales también. Este, ok. Pues bueno, va, va, va un poco hacia, hacia ese lugar y, y traigo otro que es, este, que voy a retomar el personaje de Alex, este, el protagonista de Somos María y Pepa, <risa> este, que, eh, y habla, esta, eh, va a ser en Guadalajara, este, y habla también un poco acerca de, del no futuro, pues y de, de, de la... El presente que nos han dejado las generaciones pasadas y nosotros, como ya nuevas generaciones, ya no tan nuevas, lo que le vamos a dejar también a, la, a, la, a las nuevas generaciones, pues esta incertidumbre pues, del de, 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 de sistema en el que qué vivimos. Va, ¿Qué va a pasar sí, con Pinche el
0: incertidumbre, ya, 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 ya se las vamos a heredar de una vez, ahí quédense con el pinche planeta, ya me vale madre, ¿no? Ya así, de plano. Oye, pues es interesante los proyectos, creo que. A fin de cuentas, eh, lograste lograste lo que no pensabas. O sea, porque no eres, imagino, pues ya, ya lo dijiste desde un principio, ¿no? no es de los que estaban pensando desde niño. Ah, yo quiero hacer cine. No, 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 te llegó por la calentura y gracias a la calentura llegaste, perdón por la redundancia, calientito y pues ahorita ya estás realizando, estás cosechando lo que sembraste. Y pues enhorabuena, de verdad Samuel, porque pues, ya estábamos esperando esta película. Le, se le enseñó a mi esposa hace rato el tráiler y pues obvio, ¿no? Ya sabes, típico que cuando un avance está bien hecho, cuando las actuaciones se ven Y déjame te digo también por lo que se ve en pantalla de lo que hizo la actriz y los niños Ya desde ahí te das cuenta cuando es un buen producto, ¿no? O sea, y además, eh, pues, ¿qué te puedo decir, no? Como tú dices, los elementos que tiene de crítica social, la integración, social, la animación, güey No mames también Es algo que me gustó ¿Sí? mucho Ajá todo, pues, por ahí va. Y, pues, ya, ya, móchate con algo para México, ¿no? O sea, ya sabemos que los tiempos, los tiempos no son perfectos ahorita, pero, de todas maneras, pues, ya esperar hasta abril, bueno, aunque sí vamos a esperar hasta abril para muchas otras películas más, pero no hay no queda de otra mientras llega HBO Max aquí.
3: Sí, no o sé, sea, ya, ya queremos estar, de hecho, todo se ha movido constantemente, pero... Eh, esta decisión también fue con, con, eh, con los distribuidores, este, que son los de, de Manticora, distribución que fue, pues quieren abrazar mucho la película y tienen esta cosa de que, pues, queremos que, que, que el público también abrace la película, que se puedan asistir también a las, a las salas de cine. Y también, mientras tanto, vamos viendo cómo vamos este llegando a plataformas en territorio mexicano, que también esa es otra de las cosas que todavía no tenemos este, estreno en plataformas en México. Que eso
1: todavía falta pues está va. interesante porque esto, esto ya lo había visto con otra película que también le fue muy bien en el circuito de, de festivales que fue la de huachicoleros que también creo que va a llegar con HBO Max en abril y que pues en todos lados han estrenado menos aquí
0: sí también, es, bueno nada más en festivales es como, como el dice, caso ¿sí? de, de,
1: de los lobos, que es algo que están como protegiendo tanto porque quieren llegar con bombo y platillo
3: Sí, y es esta cosa de, digo, eh, queremos también que podamos eh, que, que el público pueda ir al cine, que, eh, que vaya también en familia, pues. Entonces, como estrategia también, algo que de, de lo que no queríamos era de, ok, si estrenábamos ahorita ya a finales de año y todo eso, pues, ¿cuántas salas podían entrar? ¿Cuánto iba a ser la capacidad? Este, y es una película como que ha sido tan querida también y y le ha ido muy bien con el público en festivales internacionales, pero también ahorita en México, que es como, bueno, vamos, vamos a darle ese espacio y ese respeto también a la película, y también, eh, obviamente no descuidando el, el video on demand, pues, o sea, todo, todo eso que sí queremos, queremos llegar, pero les digo, todavía no hemos logrado hacer como un deal en concreto aquí en México, y por supuesto que estamos súper abiertos,
2: Sí, porque no. de hecho ahí lo pensaba porque te decía, um, no sé si lo comenté contigo o con alguien más, que a mí se me, se me, se me ha frustrado tres veces ver la película en, 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 en diferentes proyecciones que iban a tener. Y la última me acuerdo mucho porque fue, yo iba a ir, creo que a Tijuana, la iban a presentar en Tijuana, en, en el Cubo, en un festival que traían ahí. Y yo iba a ir a Tijuana a verla porque realmente Traía un chorro de ganas de verla. Entonces, hoy en la mañana pensaba que, que iba a pasar si ahorita me dijeran, ah, sí, se presenta el jueves en Cinepolis. Que pues, pura pues sí, madre, voy no tomar. voy a ir. O sea, realmente, realmente Yo tengo sí un chorro de ganas de verla. Pero, y luego dije, la, la película se merece ese respeto. Que ahorita estrenarla en este momento no es el mejor momento porque es una película que la gente sí está esperando. Yo la primera vez que oí de la película fue porque se había ganado, eh, me parece que fue, en fue cuando ganó en Berlín, fue la primera vez que, que escuché de ella. Y la gente estaba bien emocionada en Twitter por verla Realmente la gente estaba muy, muy emocionada Entonces dije, sí es cierto, hay gente que la quiere ver y la está buscando
3: Saca otro
0: tráiler por lo menos, no voy a seguir si Sí, a algo, algo,
2: alguito, <risa> danos algo, algo <risa> o sea, no, no, dos, no, <risa> o sea, es un, sí entiendo el respeto que le están dando a la película Fíjate
1: que yo, yo creo que la parte del respeto es algo que hablabas eh, tú Samuel al, al principio del programa de que el cine no, no, no va a ser algo que se acabe por el streaming. Y, y yo lo vi ahora que me tocó ir a ver Tenet, con tres lugares vacíos a la derecha y tres a la izquierda, con el cubrebocas y 20 kilos de gel. Creo que el, el problema no es tanto el respeto ahora, creo que es la experiencia. O sea, todos los que somos como románticos del cine, ya entendimos que el streaming no va, nunca va a destronar al cine porque no es una experiencia. Es, es como un fast food contra un restaurante chingón.
0: Sí, y a es fin buenísimo. de cuentas, por, por ahí va, ¿no? Por ahí va el asunto, pero yo, yo, yo difiero un poquito, yo siento que sí es respeto por lo mismo, ¿no? Lo que se refiere. No, 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 pero ¿Por las, sí, no pero no, nada más algún. una experiencia personal. Yo creo que como lo dijo Samuel hace rato, ¿no? Esperar a que vayan las familias completas, o sea, llegar y ver una sala, si a lo mejor no está llena, pero por lo menos con una gran capacidad donde todo mundo, donde, donde si quieres haya pendejos que no estén poniendo atención a la película y todo, que estén, en algún momento se pierdan, o que de, de repente haya niños que anden corriendo por las escaleras, pero ese es el cine, güey. Esa es una proyección sí, es natural, es la normal. La sí, sí, en es, es,
1: es lo que estamos acostumbrados. Sí, es lo que estamos acostumbrados. A una función <risa> de medianoche con este cabrón que estaba vestido de verde, y el <risa> güey gris, se güey. paraba a aplaudir cuando se acababa.
0: Sí, a <risa> así es, de eso se trata el pinche cine, güey. Y esas sí, son las experiencias que sentirlo. se extrañan, y es el respeto un poquito, no tanto por la película, digo, Además del respeto que se debe tener por la película, yo creo que por la audiencia, ¿no? También, pues para variarle un poquito a todo lo que estamos haciendo ahorita desde casa. Pero pues ya llegará el momento, eh, ya esperemos que no sea, ya cuando los protagonistas ya tengan sus hijos, <ríe> porque <ríe> sí, ya sabemos que también a ti se te quema la saba Samuel, pero eh, pues por ahí va el asunto, ¿no? Creo que. El, el el real problema está pasando ahorita. El próximo año vamos a tener un poquito todavía, pero tenemos que llegar nuevamente a la etapa de volver a ver nuevamente cómo se debe una película, rentarla en plataformas o tener el streaming y volver a verla o comprarla si quieres en formato físico, donde como sea. Pero pues ahí va, ¿no? Eh, 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 los, las, los días están difíciles pero los buenos productos, así como dices que no va a pasar tu nombre a la posteridad, seguramente tu película sí lo hará. Enhorabuena.
3: Muchísimas gracias y pues gracias por las lindas palabras y por esta conversación tan horizontal, está poca madre poder hablar así y poder hablar así con, con apasionados del cine, está bien chido.
1: No, al contrario, pues lo que se ofrezca acá estamos. U y U ¿Y Hubiéramos platicado todavía más chingón, pero acá la señorita, como que cuando, cuando <ríe> tiene a alguien que admira, se le cierra sí. así mira como sí, pero...
0: Se le se le todo el, se, no, 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 pero cañón no, como sí, pero no, como Ziploc, sí, güey, o sea, como Ziploc sí, en congelador, no, así se le puede pone. Que,
2: ¿Sabes que Acabo de terminar el libro de Desiertos sonoros, que era lo que les estaba diciendo antes de empezar. Eh. El, 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 el podcast, este es un libro que habla de la, de la migración infantil. Entonces sí ando bien tocada con el tema. Cuando uh -huh. cuando me dijiste que sí, yo, yo dije, ¡Ah! uh -huh. porque no, no sé si has escuchado de ese libro, es de Valeria. Valeria Lucili. ajá Está increíble el mal libro. O sea, yo me lo eché en audiolibro con Marina de Tavira. Y, y realmente es un, es un, es un viaje, el, el libro literalmente es un viaje, tener un viaje, pero es todo un viaje. O sea, llega un momento, yo lo tuve que parar varias veces, porque no podía con la narración, está muy fuerte. Entonces, que de repente nos dijeras que sí, al mismo tiempo que yo estaba leyendo esto, a mí se me hizo
1: te hizo catarsis.
2: Sí, se me porque, porque aparte sí es un tema que a mí me llama mucho la atención. Yo cuando vi tu tráiler sí, sí vi reflejos de cosas que todos hemos pasado. O sea,
1: así ligas tu ara, dices cuando vi tu tráiler. <risa> o sea, ¿sabes?
2: Es, son estos pequeños pincelazos que todos hemos pasado. A lo mejor no, no en Estados Unidos, pero a todo el mundo nos tocó cuidar a nuestro hermanito en algún momento calentarle la sopa porque si no, ¿sabes? Y el, el libro El de Desierto Sonoro eh, habla mucho de eso, sabes, habla mucho de, de, de esta parte en la que en la que la, la hermandad realmente existe para sobrevivir. Sí, supervivencia. Es, es, es una supervivencia al final, ¿no? Y, y no, no sé si lo leíste, pero si no las has leído, no las has escuchado. Lo acabo, de
3: comprar, lo acabo de comprar, pero yo soy muy fan de, 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 de la literatura y de, de, de la, la crónica, los ensayos de Valeria Luiselli. Y una de, una de de uno de los libros que, que estuve leyendo y lo tenía con, en constante, pues así bajo el brazo, era Los niños perdidos. Ah, y, ya. Ella. y algo que siempre me gustó muchísimo era como ella toma la oración del migrante. Y hay dos frases de la oración del migrante que se me quedaron muy clavadas, que eran también parte de, de, de ¿cómo se dice? Como del manifiesto de la película, como parte de, de, de una mm -hmm. semillita actora Una es, partir es morir un poco. Y la otra frase es, este, llegar nunca es definitivo. Entonces, se me, hacen, se me hacen muy profundas, muy dolorosas, muy entrañables, este, y cuando yo leí Los Niños Perdidos, como les contaba, yo tenía mucho miedo siempre de el, esta convención de narrativa de lo que es una película de migración. Uh -huh. Entonces, de que, y bueno, el público igual ya va a decir, no, esto no es real, etcétera. Pero yo tengo mucho de la investigación, mucho de la vida del pero van a pensar que no, ¿por porque ya tenemos esta convención, pues este. Entonces, cuando leí Los Niños Perdidos, este, Valerio y Celia hablaban de las muchas historias de migración, y ella hablaba también de su historia de migración, y obviamente las ponían en paralelo, no, no, no encima una de otra, pero con también la, la, las otras historias de, de los niños centroamericanos y, y, y sus migraciones. Entonces, se me hizo muy, muy interesante esta cosa de, que ya lo me, me mencionaste, y o sea, las distintas historias de migración que existen. Y, eh, y, y esa riqueza fue la que dije, sí, claro, voy a contar también mi historia de migración. Voy a contar esto también. Entonces, claro. eh, dio mucho coraje eh, en el buen sentido, como me, me, el, el, el libro de Valeria Lucía, de decir, ¡qué chido! Vamos hablando de esto, y vamos hablando de manera muy honesta de, 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 de estas parte historias. de
1: la manera en que lo abordas, porque yo estoy entendiendo por el tráiler que tu enfoque no es tanto... La migración desde el punto de vista del adulto es la de los niños. O sea, es como decir, ah, sí, güey, voy a ir a ver una película de nazis por enésima vez. ¿No? O sea, vas al cine y te topas con que te la está contando un yo Rabbit que te derrite el corazón. Yo siento que me va a pasar eso cuando vea Lobos.
3: Ojalá, ojalá que pase eso y ojalá que sí, digo que, digo, digo una película que guatiti y también.
2: Mira, si te gustó Los Niños Perdidos, te va a gustar de cierto sonoro. Se regresa un chorro a Los Niños Perdidos. De hecho, hay, 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 hay um, ciertos capítulos en donde hace lecturas de Los Niños Perdidos. Está, está muy bien, pero qué bueno, qué bueno que te gustó. Este, pues muchas, muchas gracias, Samuel. De verdad, muchas, muchas gracias por haber estado hoy. No sabes el, el gusto que me da que nos hubieras este, acompañado. Por favor regresa cuando vayas a estrenar los dos. Regresa cuando la hayamos visto, por favor, porque
1: regresa sí me gustaría. Como quieras, por favor, porque esta sí. señorita se plancha el pelo y se maquilla cuando viene. <risa> no. Se arregla y se pinta la monaja. José,
2: José, no regresa, como quieras, pero regresa. No, 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 no. Cuando, por favor ya cuando traigas a tu bebé para presentarlo en sociedad, al fin.
0: Sí, ya es hora, ya, ya, ya. Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos, pero pues ahorita sí se mancharon. Gracias Samuel. Samuel Kishi. Sí, sí. Muchas gracias.
3: Un abrazote.
0: Director de Los Lobos. Y gracias a la gente que nos está escuchando en el podcast. Ahorita por cualquier plataforma que lo estén descargando. la gente que nos vio, a la gente que se quedó. Gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. Banda. Ay, se lo lavan. Va. Bye. Bye.